0: buenas manos
1: A continuación, un avance informativo de La Voz de América desde Washington, en directo para Radio Ya en Barranquilla 1430 AM Actualmente no hay planes para que el presidente Joe Biden se reúna con los líderes iraníes recién elegidos, dijo este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señalando que el principal responsable de las decisiones en Teherán es y sigue siendo el líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei. Un tornado arrasó con un suburbio de Chicago dejando heridos, dañando viviendas, tumbando árboles y provocando un apagón, informaron las autoridades. Por lo menos cuatro personas resultaron heridas en Neppersville, donde una decena de viviendas quedaron dañadas y varios árboles quedaron derribados la tarde del domingo, informó el Servicio Nacional de Meteorología. Más de la mitad de los países más pobres que reciben dosis a través del programa de intercambio de vacunas COVAX no tienen suministros suficientes para continuar, dijo este lunes un funcionario de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
2: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios, los expertos en salud pública... Dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
1: Iniciamos un segmento especial desde la zona de El Tapón del Darién, en la frontera de Colombia con Panamá, y Necoclí, en la región del Urabá, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Jair Díaz es con la información. Una
3: travesía de varios días, sorteando toda clase de dificultades para miles de migrantes lograr así continuar su camino hacia los... Estados Unidos, como lo han evidenciado las autoridades colombianas. Al respecto, Jessica Ramos, portavoz de la alcaldía de Apartadó, municipio colombiano.
2: La gente llega en cantidades, o sea, en masas, grupos, masivamente, y hacer todo este proceso de travesía.
3: Alrededor de 600 ciudadanos migrantes salen todos los días desde este paso fronterizo en Colombia. Yair Díaz, Voz de América desde la frontera de Colombia con Panamá
1: La sociedad interamericana de prensa CIP sí, criticó la deriva autocrática en el gobierno de Nicaragua tras el arresto del precandidato presidencial Miguel Mora el domingo por la noche en su residencia en Managua. Yo creo que hay una deriva autocrática que está llevando al régimen a una tiranía tal vez muy similar a aquella que fue derrocada a finales de los años 80 por el sandinismo, comentó Carlos Jornel presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP en declaraciones a la voz de América. Este es un avance informativo de la voz de América desde Washington, les informó Tony Cano. Escucharon un avance informativo de la voz de América a través de Radio Ya 1430 AM en Barranquilla, Colombia.
4: Son las 4 en punto.
5: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya, también por las redes sociales. Estamos en transmisión en directo por el perfil de Facebook de Radio Ya, en retransmisión por el perfil de Facebook de Alex Miranda. Si usted entra al perfil de Alex Miranda, va a encontrar que estamos reproduciendo la señal de Radio Ya desde el perfil de Facebook de la emisora. Hoy, lunes 21 de junio del 2021, la encuesta del día hoy es el gobierno nacional ordenó que a partir del mes de julio todos los colegios oficiales deben regresar a clases presenciales. La pregunta es, ¿están dadas las condiciones para que los niños y jóvenes regresen al colegio? ¿Están dadas las condiciones para que los niños y jóvenes regresen al colegio? La respuesta está al 301-780-8905. 301-7808905 y mensaje de voz o texto. También puede responderlo, como lo han hecho los más de 15 oyentes que han están escribiendo desde las dos y media de la tarde, que colgamos esta encuesta, en los perfiles de Alex Miranda o en la transmisión en directo a través del Face de Radio Ya. Bueno, eh, interesante la pregunta porque no es solo ordenar que los niños regresen a los colegios. También se le ordenó a los alcaldes y gobernadores hacer ciertas adecuaciones en las instituciones educativas públicas de todo el país. Algunos ya han hecho parte de ese trabajo, como el caso del Sanodera, ya ha hecho el 70% de las remodelaciones que se necesitan o readecuaciones que se necesitan en las escuelas públicas del departamento. Pero los alcaldes de Soledad y Malambo todavía están apenas licitando, si podemos decir así, para que esas obras de remodelación se hagan. O sea, que nos han hecho mucho. Y en otras partes no se ha hecho nada. Entonces lo importante no es que regresen inmediatamente en julio, es exigirle a los mandatarios, a los municipios certificados y a los departamentos que realicen las obras de adecuación. ¿Cuáles son las obras de adecuación? Hay que modernizar, ampliar las aulas escolares para que no haya aglomeración, para que los niños tengan suficiente espacio entre niño y niño. Eh, segundo, hay que adecuar los baños para que no solo tengan agua permanentemente los niños, los jóvenes cuando lo requieran, sino hay que debe haber jabón, debe haber eh, alcohol, eh, debe haber antibacterial, todas estas cosas, los niños deben llevar los tapabocas adecuados y los colegios deben estar provisionados de tapabocas por si algunos niños se presentan sin el debido tapabocas, todas estas cosas tienen que hacerla los alcaldes y los gobernadores de los municipios certificados del país y repito, las obras de adecuación, algunos colegios, algunos municipios, algunos departamentos, y en el caso de nosotros, el Departamento Atlántico en general, aunque se han hecho estas adecuaciones en las instituciones educativas públicas a cargo de la gobernación y un gran porcentaje, no todas lo tienen. Y en el caso de los municipios certificados de Soledad y Malambo, el alcalde de Malambo supimos que recientemente abrió una licitación, en estos momentos deben estar cerrándose apenas. Y en lo que tiene que ver al alcalde de Soledad es poco lo que hemos conocido sobre si se están haciendo obras de adecuación a las instituciones educativas o no, teniendo en cuenta que las, las instituciones educativas en Soledad son el doble en lo público en lo que se refiere al municipio de Malambo. Así que la pregunta del día, señores padres y familia, es más para que ustedes piensen si realmente están pendientes de lo que pasa, de las normas que dicta el gobierno de que se cumplan en los colegios, de que los alcaldes y los gobernadores estén haciendo lo que se requiere antes de soltar los niños a las escuelas y, y, y colegios públicos del país, porque muchas veces no estamos pendientes de noticias. Estamos pendientes ahora del partido de la Selección Colombia, eso está muy bien, pero tenemos que estar pendientes de las noticias del interés de nuestras familias, del interés de nuestros hijos, okay, para beneficio de la familia. Pero no estamos pendientes de las noticias, porque no vez más bacano, hay un disco de Diomedes, no sé, de todos modos. Eh, hay que vacilarla, escuchar la musiquita los fines de semana, como hace Jorge Pérez, vacilarla, pero estar pendiente de las noticias. Aquí por Radio Ya está, está Noticias, eh, la noticia Ya, eh, en fin, hay cantidad de portal de noticias en redes sociales, hay todas las emisoras que usted quiera en FM, en FM, ya también las noticias se desarrollan, eh, en lo que usted quiera, simplemente escuche noticias para que sepa cómo van las cosas y por qué se están dando las cosas, ok, miren mmm, dice el comandante de la policía metropolitana el general Diego Hernán Rosero Giraldo, que los primeros tres días de operación, el llamado escuadrón antigurto de la policía metropolitana reporta 22 capturas y de un delincuente abatido, ahora vamos a escucharlo a él también vamos a escuchar al alcalde Barranquilla, hombre, que se armó esta mañana una polémica por un audio-video que aquí vamos a escuchar, donde el alcalde pone a los niños a gritar que quieren regresar a las aulas escolares y ya a Deba le responde. Le dice que eso parece un audio, un video manipulando, manipulando a los niños cuando el distrito no ha terminado de hacer las obras de adecuación que se requieren. Mire, la gobernadora Atlántico Elsa visitó y inspeccionó las obras de ejecución de la plaza y el muelle de Puerto Colombia para ver cómo van los avances. Estos 200 metros lineales que se van a reconstruir del emblemático muelle ya están en su fase final y pronto serán entregados para ponerlos al servicio de la comunidad de Puerto Colombia y los turistas. También habló del famoso tanque de Cupino. Nosotros hemos pasado noticias de ese tanque de Cupino. ¿eh? Ahí estuvo también la gobernadora hablando de eso. El alcalde de Malambo, ojo, denuncia presuntos malos manejos en la S Hospital Local de Malambo. Y la gerente del Hospital Local de Malambo, Interpone un desacato contra el burgomaestre y pide que esto sea trasladado a los entes de control para que se busque la suspensión o destitución del alcalde. Se pone la pelea en otro nivel por el hospital local de malambo la Secretaría o el Secretario TIC de la Gobernación del Atlántico socializó proyecto de conectividad en Sabana Larga y sus corregimientos. Tendremos denuncias sobre este particular. Y mucha atención a nuestro WhatsApp, 301 788905 Nos llegaron videos, fotos, audios de una denuncia ciudadana de habitantes del barrio San Antonio en Malambo. Denuncian que se está, que está construyendo en zona de alto riesgo, muy cerca del arroyo San Blas, sin, aut sin autorización de las autoridades. Dicen que la que está construyendo amenaza a los vecinos Planeación todos los días está yendo y no va, no hay compromiso de las autoridades competentes. Escucharemos esa denuncia ciudadana. Si usted tiene alguna denuncia ciudadana, puede hacerla a través del 301 78905 05 Es el WhatsApp de los apuntes de Alex Miranda con nuestros oyentes. La pregunta del día. El gobierno nacional ordenó que a partir del mes de julio todos los colegios oficiales deben regresar a clases presenciales. Pregunto, ¿están dadas las condiciones para que los niños jóvenes regresen a los colegios? Ya puede responder 301-780-8905 o en nuestras redes sociales donde está planteada la pregunta. Gracias por estar aquí con Jorge Pérez en la cabina de sonido en Radio Ya. Eh, el señor Steven Carrillo acá en las redes sociales. Hay que hay Gracias por estar aquí. Gracias por estar en los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
2: Radio Ya, 14.30 AM, está presentando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
5: Mire, vámonos con noticias judiciales. Noticias judiciales que siempre los lunes estamos pendientes de eso. El viernes pasado nosotros estuvimos hablando del de lanzamiento de la, Escuadrón de Antiburtos que fue presentado el viernes en la Plaza de San Nicolás. Este escuadrón antiburto que está compuesto por agentes de la policía de diferentes divisiones y cuyo objetivo es hacerle seguimiento no solo al hurto en el momento, los infragantes, sino hacerle seguimiento a los delincuentes, a las bandas delincuenciales que están detrás de este proceso del delito de hurto, especialmente en algunos sectores donde es muy enfática esta situación. Pues bien, en los primeros tres días de operación, el llamado de escuadrón antiburto de la policía metropolitana Barranquilla reportó 22 capturas y un delincuente abatido. Ya son 22 personas capturadas, no solamente por hurto, también por porte ilegal de armas. Eh, eh, aparte de las capturas también hubo la necesidad de abrir fuego a un delincuente que estaba realizando un hurto a los pasajeros de un bus que decidió enfrentarse con la policía, los policías que llegaron al lugar, dijo el general Diego Hernán Rosero Giraldo, comandante de la Policía Metropolitana. Escuchémoslo.
6: Dados, eh, muy importantes que se han dado ya por este escuadrón antihurtos. Ya son 22 personas capturadas precisamente por hurto, también por porte ilegal de armas de fuego. Eh, aparte de las capturas también eh, hubo la necesidad de abatir un delincuente que estaba realizando un hurto a los pasajeros de un bus decidió enfrentarse con los policías que llegaron a, a atender este motivo de policía y pues nuestros hombres de tránsito hicieron el uso legítimo de las armas y lo neutralizaron allí en el lugar de los hechos también hay que mencionar que son 369 los comparendos que se han impuesto en aplicación a la ley 1801 eh, ley de convivencia y seguridad ciudadana y se han incautado cuatro armas de fuego esto Solo en los primeros tres días de haberse lanzado este escuadrón, por lo tanto, eh, creo que es importante tener esta unidad policial con todas las especialidades, con sus cuatro líneas importantes de trabajo. La primera de ellas es de prevención, la otra que es de, de control y disuasión, la tercera de investigación y la última que es la, de, la el análisis de la data y de toda la información que se tiene para ser anticipativos ante cualquier expresión de delitos de, del delito de hurto.
5: Mire, el alto oficial dijo que este grupo trabaja con, en la prevención, control y disuasión, investigación y análisis de la información. Se impusieron 369 comparendos en la aplicación del decreto 1801 de Convivencia y Seguridad Ciudadana y se incautaron, se incautaron cuatro armas de fuego. El Escuadrón Antigurto trabaja en sectores específicos, como el centro de la ciudad, el sector bancario y los centros comerciales. Son 220 hombres de todas las especialidades de la policía, las que se dispuso para la atención al delito que más preocupa a los barranquilleros. Que quede claro, ¿eh? los que se ilusionaban con que este cuadrón antiurto iba a trabajar en sectores de Malambo, Soledad, Galapa, Puerto Colombia, ¿no? Solamente se diseñó para Barranquilla, aunque digan que no. Aquí está clarito, vuelvo y le, leo la parte donde está clarito. El escuadrón antiurto trabaja en sectores específicos como el centro de la ciudad de Barranquilla, el sector bancario y los centros comerciales de la ciudad. Así de sencillo, son 220 hombres de todas las especialidades de la policía, las que se dispuso para la atención del dito que más preocupa a los barranquilleros. Ojalá esos 220 hombres no se los hayan sacado a la seguridad y vigilancia del resto de la área metropolitana, porque mientras el centro de la ciudad de Barranquilla, la zona bancaria y los centros comerciales del distrito gozarían de mayor seguridad, se deja más huérfano aún de lo que están los municipios como Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, donde los índices de extorsión, señor comandante de la, de la policía metropolitana, de Hernán Rosero Giraldo, son altísimos también eh, los delitos de hurto a cualquier hora, con a mano armada, porque lo que hay en el área metropolitana, señor Diego Hernán Rosero Giraldo, comandante de la Policía Metropolitana, son armas ilegales y armas eh, de poder, armas poderosas. Usted encuentra en las calles de Malambo, de Soledad, delincuentes atracando con mini y con armas automáticas, con armas de la policía, con armas eh, que se supone que son de manejo del Estado, y nadie sabe de dónde salen estas armas. Lo que sí le digo es que son muchas, pero muchas las armas que hay en las calles de, la, de los municipios, del área metropolitana, que los delincuentes los usan para atracar. ¿Quién los provee de estas armas? ¿Quién las tiene? ¿Quién las alquila? Porque hasta eso sabemos que hay, hay grupos dedicados al alquiler de estas armas. No sabemos, pero la policía metropolitana nunca tiene respuesta. Y los secretarios de gobierno de estos municipios son ciegos, sordos y mudos ante esta situación. Entonces, pues en materia de seguridad, muy bonito el escuadrón antiurto para Barranquilla. Pero cuando hace? Como dije en mi, en mi Twitter el, el viernes que usted montó esa noticia, le respondí con un trino donde le preguntaba ¿cuándo hacemos el escuadrón anti-extorsión para los municipios del área metropolitana, señor comandante? Todavía estoy esperando su respuesta. Estamos en los apuntes de Alan Miranda, noticias y comentarios. Aquí, el único compromiso que tenemos es con nuestros seguidores, con nuestros oyentes. Seguimos.
0: infantil. Gran pacto por la salud de soledad.
2: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
5: Mire, el alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo Jainz, eh, mostró ante los medios de comunicación un video donde hay muchos niños alrededor de él y donde está haciendo el compromiso de que los niños regresan a clase en el mes de julio. Allí el alcalde le hace unas dos tres preguntas a los niños que responden en coro que sí, que sí, que si quieren regresar al colegio. ...eso no le gustó a la organización, al sindicato de educadores de Barranquilla... ...que están faltando a, al proceso de, de, la, de la presencialidad en las instituciones educativas. Pues bien, un compromiso con los niños de Barranquilla hizo el alcalde Jaime Marejo-Heinz al anunciar que en julio retomarán los, a los colegios a recibir las clases de manera presencial después de más de un año y medio con educación en casa por la pandemia del COVID-19 y es el momento de volver a tenerlos en el colegio de volverlos a ver aprendiendo de dejar que sus mamás vuelvan a trabajar y que se ganen la vida vamos a asegurarnos que así sea en julio, en menos de un mes vuelven al colegio es un compromiso, aseguró el mandatario escuchemos a Jaime Pumarejo eh, anunciando esta situación en medio de un grupo importante de niños
8: yo nada más les quiero preguntar una cosa niños, ya están aburridos de estar en la casa, ya quieren volver al colegio ¿sí o no? ¡sí! Yo les voy a hacer una pregunta. Yo quiero que todos los profesores de Colombia los escuchen ustedes. Niños, están aburridos de estar en la casa. ¿Quieren volver al colegio, sí o no? Sí. Ese es un mensaje que nos están mandando los niños. Ya es el momento de volver a tenerlos en el colegio, de volverlos a ver aprendiendo, de dejar que sus mamás vuelvan a trabajar y que se ganen la vida. Vamos a asegurarnos que así sea. En julio, el otro mes en menos de un mes, vuelven al colegio.
5: El alcalde de Barranquilla eh, manifestando su interés de que los niños regresen a clase definitivamente en el mes de julio. Dice que ya es tiempo de que el, los niños regresen a aprender en contacto directo y que pues tengan las mamás también la posibilidad de reactivar su situación económica, de volver a, a producir, ¿cierto? el alcalde dice, entre otras cosas hay unos datos muy interesantes que dice que por ejemplo, eh, el distrito del gobierno nacional destinaron 8.700 millones de pesos en Barranquilla, de los cuales 6.600 millones de pesos cor eh, corresponden a recursos Fome que fueron ejecutados en la compra de insumos, elementos de protección, señalización y adecuaciones de infraestructura en algunas instituciones educativas. Los otros 2.100 millones de pesos corresponden a recursos del distrito que fueron asignados para mejoramiento específico y mantenimientos generales en 28 instituciones educativas con el Total de estos recursos se garantiza que los estudiantes retornen a la presencialidad en espacios y aulas confortables, señala el alcalde. Por su parte, el presidente de la Asociación de Educadores del Distrito eh, responde a, a lo que dice el alcalde Pumarejo y manifiesta a José Ignacio Jiménez, presidente de ADEVA, que los maestros quieren regresar a las clases presenciales pero con seguridad por parte del COVID-19 porque este no se ha ido. Eh, insiste en que se desea retornar a clases en los colegios oficiales del distrito a partir del 1 de julio, pero con garantías tanto para alumnos como para docentes. La pregunta es al alcalde Jaime Morejo, ¿quién va a responder por los niños que se enfermen de coronavirus? Advirtió Jiménez. El presidente Adeba insistió en que todas las instituciones educativas públicas deben contar con los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno nacional. El distrito quiere regresar. Dice que ya es tiempo que invirtió unos millones de pesos en garantizar los espacios, la bioseguridad y todo. Los docentes dicen que hay que garantizar todas las medidas de protocolo de bioseguridad. que ¿Quién responde? por si los niños se enferman. En este tirijales, la verdad es que la calidad educativa del departamento y del país ha caído a niveles terribles, terribles, señores. La calidad educativa está por el suelo. Entonces hay que buscar un punto medio para que se pueda ir recuperando poco a poco la presencialidad y no irnos a los extremos. De lo contrario, esta situación se va a complicar. Por eso la pregunta del día, la pregunta del día y en los apuntes de Alex Miranda que están respondiendo nuestros oyentes a través del 301-780-8905 con mensaje de texto, también pueden mandar un mensaje de voz y también están respondiendo a través del Facebook de Radio Ya y el de Alex Miranda. Mire, la encuesta del día dice, el gobierno nacional ordenó que a partir del primero de julio todos los colegios oficiales deben regresar a las clases presenciales. ¿Están dadas las condiciones para que los niños y jóvenes regresen a los colegios? ¿Están dadas las condiciones para que los niños y jóvenes regresen a los colegios? Vamos a leer alguna de las respuestas que tenemos aquí en los apuntes. de Alex Miranda. Bueno, aquí nos fuimos para otra parte. Vamos a ver, devolvemos. Aquí nos responde... Caramba, nos responde... Se nos corre un poquito aquí el mouse. Nos puso, nos mandó por otra parte. Sisto López Casabuena. Dice, partiendo de que en el caso de Malambo no hay agua para lavarse las manos. La deja ahí. Partiendo en Malambo, en el caso del municipio de Malambo, los niños no tienen agua para lavarse las manos en los colegios. Oiga, sí, tienen que ponerle tanques, tanques elevados a los colegios, a todos los colegios, pero si no se complica. Karen García, el gobierno quiere obligar a los docentes y a los padres de familia a la presencialidad. La pregunta es, ¿están las instituciones oficiales listas para eso? Señor periodista, ¿ha ido usted a visitarlas? porque lo he escuchado decir muchas veces, decir que, esto es que está de acuerdo. El municipio no ha invertido un solo peso a los colegios, las aulas están iguales cuando comenzó la pandemia, con el agravante que los contagios y las muertes están cada vez más en aumento. Bueno, yo no he dicho que estoy de acuerdo con que regresen, he dicho que la presencialidad se debe dar gradualmente, de acuerdo a que se hagan las inversiones en las mejoras de las infraestructuras de las instituciones públicas de cada municipio, llámese Malambo, Soledad, llámese Puerto Colombia, Galapa, Baranoa, dependa de quien depende. En este caso de Malambo y Soledad depende de que el municipio haga los ajustes porque son municipios certificados y el distrito también. Y en el caso de la gobernación el resto de los eh, de, eh, municipios del departamento del Atlántico. Lo cierto es que la presencialidad tiene que empezar a, a analizarse y buscar la mejor alternativa para que los niños tengan, aunque sea de manera semipresencial, en las instituciones educativas porque, repito, la calidad educativa está cayendo vertiginosamente en Colombia y los más perjudicados son nuestros hijos. Ahora viene la otra parte de la moneda. Muchas veces no queremos mandar a los niños al colegio, pero lo vemos en los parques sin ninguna medida de protección. Lo vemos en las playas sin ninguna medida de protección. Lo vemos en las calles sin ninguna medida de protección. Y a veces hay unas parrandas enormes en los barrios gigantes, dos cuadras o una cuadra parrandeando y los niños corriendo aquí para allá, allá para acá. Vamos a las zonas de, 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 de espacios deportivos y están los niños y los jóvenes sin ninguna clase de protección. Entonces, ahí es que hacer un análisis profundo de lo que realmente estamos haciendo, de lo que no deberíamos hacer y de lo que tenemos que tratar de buscar hacer para que los niños regresen a los colegios con seguridad y no irnos a los extremos mientras en, en la vida particular, personal, practicamos el otro extremo. Cuando dicen que presenciales en el colegio, no, que por quién responde por los niños, si se infectan y tal, pero cuando estamos en la casa, cuando estamos en el hogar, cuando estamos en la playa, cuando estamos en el parque, cuando estamos en la rumba, adiós, al carajo, medidas de seguridad, vaya, que el niño corra, brinque, salte, se revuelque, se juegue, eh, haga lo que quiera. Entonces, es, es ahí donde dice uno que hay una doble moral. Si uno se pone a mostrar en redes sociales las locuras que hace la gente y las que muestra en redes sociales, pues uno dice que hay una doble moral. O sea, hay que llegar a un punto fijo. Vamos a buscar la manera de que los niños estén de manera segura en las instituciones educativas, que no toda la semana, que tengan presencialidad dos días a la semana, tres días a la semana, ok. Que, el, que los colegios eh, se encarguen de las infraestructuras, que los colegios, porque es que mire esa es otra cosa, los profesores, y me disculpan mis amigos los docentes que varios de ellos me escriben, a veces se molestan conmigo, pero es que los rectores tienen que presionar, tienen que obligar a que los municipios cumplan con la normatividad de hacer las infraestructuras que se requieren para que los niños regresen, pero parece que los rectores no están como que interesados tampoco en que eso se haga nadie dice nada, y los que tienen que decirlo, no lo dicen tampoco y los que representan a los padres de familia en los colegios, tampoco dicen nada entonces, estamos en un país de ciegos, sordos y mudos. Entonces, creamos perfiles falsos en las redes sociales para fastidiar a los periodistas que decimos las cosas como son. Aquí hay que sentarse y buscar un equilibrio, porque la mayoría de los niños andan en los parques. Mira, yo ayer salí a un parque con, con mi hija, Nos, teníamos las medidas de bioseguridad, pero había niños corriendo por todos lados, en bicicleta, en patines, en patinetas, a pie, con balones, sin balones. Sin tapabocas, el 99.9% de los niños sin tapabocas y estaban con sus padres de familia. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? Seamos honestos con nosotros mismos y admitamos que la doble moral está jugando un papel atenuante aquí. Y lo mejor que hay que buscar es un equilibrio. Reunámonos con los antecedentes, reunámonos con, con la Secretaría de Educación, reunámonos con los, con los rectores y busquemos un equilibrio para que los niños puedan regresar, porque la calidad educativa en Colombia del año pasado hacia acá cayó, cayó horriblemente. Y nuestros hijos van a salir muy mal preparados si esto sigue así. No podemos hacerle el juego ni a los profesores que están en una esquina ni al colegio. Son los padres de familia que tienen que meterse en el medio y exigir calidad educativa porque si no sus hijos no van a poder ingresar a una universidad más adelante por la escasa capacidad económica educativa que tienen. Ya los docentes están asegurados, están protegiendo su vida. Pero nosotros tenemos que proteger la vida de nuestros hijos pero también garantizar una calidad de educación. Es una obligación del Estado y es una obligación de los profesores como empleados del Estado. Y nosotros tenemos derecho a que nuestros hijos reciban calidad educativa. Si no, entonces, ¿qué hacemos en la calle? ¿Qué hacen los rectores, eh, los, los, los profesores parando, protestando, si ellos no colaboran para que nuestros hijos tengan una buena educación? Ya no se trata de derecha ni izquierda, no, señores. Se trata de calidad. Y la mejor manera de protestar es poner el ejemplo. Poner el ejemplo, señores profesores y señores alcaldes. Seguimos en los apuntes, de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar la noticia. La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
5: No me monte Malambo todavía, señor, que la gente me está esperando ese informe de Malambo, pero vamos a seguir primero con informes de la gobernación del Atlántico, porque la gobernadora tiene unos anuncios importantes. Yo sé que la gente de Malambo está esperando el informe eh, muy importante sobre las denuncias que hizo el alcalde Rummenigge Monsalve hoy. Póngame un aviso de la gobernación ahí mientras tanto, por favor.
2: Noticias de la gobernación del Atlántico, en los apuntes de Alex Miranda.
5: Enamorado. enamorado. <risa> Oiga, la gobernadora del Atlántico, ¿viste lo que dijo tío? Dice yo clarito, gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, realizó una visita de inspección de las obras que ejecutan en la plaza y en el muelle de Puerto Colombia, con el fin de revisar los avances. De acuerdo con la mandataria, las obras de recuperación de los primeros 200 metros lineales del emblemático muelle ya están en su fase final y pronto serán entregadas para ponerlas al servicio de la comunidad porteña y de turistas. Dice la gobernadora que este fue el primer puerto marítimo internacional que tuvo Colombia y el segundo muelle más largo del mundo. Por aquí ingresó el progreso, la modernidad del país, pero también por aquí llegaron miles de inmigrantes que se quedaron en el Atlántico para porque consideraban un lugar lleno de oportunidades. Fue fascinante esa influencia de tantas culturas diferentes, lo que nos hizo un departamento abierto al mundo y altamente innovador. Así lo dice Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.
9: Como podemos observar, las obras de recuperación de estos primeros 200 metros lineales de este emblemático muelle de Puerto Colombia están en su fase final. Este fue el primer puerto marítimo internacional que tuvo Colombia y el segundo muelle más largo del mundo. Fue precisamente por aquí que ingresó el progreso y la modernidad al país, pero también por aquí llegaron miles de migrantes que se quedaron en el Atlántico por considerarnos un lugar lleno de oportunidades. Y fue esa influencia de tantas culturas diferentes lo que nos hizo un departamento abierto al mundo y altamente innovador. En estos meses de ejecución de la obra de este muelle se han generado 80 empleos directos y con seguridad se convertirá en un punto obligado a visitar por parte de los miles de visitantes que quieren experimentar aquí en Puerto la experiencia de 1920. Pero la obra del muelle se integra con un segundo proyecto que es la construcción de esta plaza principal y el inicio de lo que será el malecón del mar. Obra que estará lista a finales de año y que impulsará el turismo y el disfrute del espacio público en este bello municipio de la zona costera del Atlántico y nos tiene a todos soñando. Desde Puerto Colombia, turismo a toda marcha.
5: Gobernadora, la gobernadora del Atlántico también manifestó que el servicio de agua 24 horas para toda la gente de Puerto Colombia ya está cerca de ser una realidad. Eh, las obras contemplan la construcción de un tanque de 3.000 metros cúbicos de capacidad con una estación de bombeo de 2.134 metros de tubería de impulsión para su llenado y conducción hacia las redes de distribución en la etapa 1. Esta iniciativa contó con una inversión de 12.673 millones de pesos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el municipio de Puerto Colombia y la gobernación del Atlántico. Con el nuevo sistema de acueductos se beneficia a 26.509 atlanticenses. Con la construcción de la red de distribución, el servicio llegará a más de 2.300 personas de la zona alta del municipio de Puerto Colombia que hoy, cuentan, hoy no cuentan con el agua. El famoso tanque de Cupino, que se ha anunciado mucho, parece que ya está ya está cerca. Vamos a comerciales, ya regresamos.
0: Infantil, gran pacto por la salud de soledad.
2: La información de Malambo está en los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
5: Estamos en los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. También estamos a través del Facebook de Radio Ya en retransmisión por el perfil de Alex Miranda. Mire, con respecto a la pregunta del día sobre el regreso a clases de nuestros niños y jóvenes a partir del mes de julio, la pregunta es si se están dadas las condiciones para este regreso a clases. Mónica Miranda le responde a Karen García y dice, así como los niños paran en la calle, están sin tapaboca, muy campantes, entonces, ¿por qué no pueden ir al colegio? Lina María Díaz Meléndez dice, Mónica, el punto es que si están en el colegio y a la vez en la calle y, hágase, y llegasen a contagiarse, entonces le echan la culpa al colegio. Los rectores se quieren curar en salud y ahí vamos. Nadie quiere asumir responsabilidad y los pelados con mala calidad educativa. Anita Anillo dice, si los estudiantes se la pasan en la calle y los docentes asisten a protestas, ¿cuál es el motivo de que sigan en clases virtuales? Postada. ¿Cuántas, ¿Cuántos docentes se contagiaron en casa? Es mejor que asistan a clases. Contundente Anillo, ¿eh? Los pelados en la calle y los docentes en la protesta. ¿Y ¿Cuál es el problema de que sigan en cuento de las clases virtuales? ¿Mm? ¿Cuál? Bueno, los, 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 los alcaldes y... y Gobernadores deben hacer las adecuaciones en instituciones educativas de acuerdo a lo que estableció el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para garantizar la seguridad y el distanciamiento social entre los niños. Wendy Meli Maldonado dice, así es, Ana Anillo, así es. Karen García, Ana Anillo, simplemente analice usted, no es mejor como usted afirma. Me cansaré de escribir razones por las que, por, por las más importantes, proteger la vida. Y mientras no se alcanza la inmunidad de rebaño, es mejor continuar en la virtualidad aquí le responde, no me abre, vamos a ver si abre acá, no. Bueno, ahorita seguimos con esta encuesta que tiene muchas respuestas y varias, varias polémicas. miren hoy en la mañana el alcalde de Malambo, Rummenigge Monsalve, convocó a una rueda de prensa, en esta rueda de prensa que se convocó a las 10 y comenzó a las 11 y cuarto, que nosotros no estábamos, mandamos a Steven Carrillo para que nos representara mientras llegáramos, pues alcanzamos a llegar, pero Steven hizo el cubrimiento de video. El alcalde señaló que como miembro de la Junta Directiva del Hospital va a solicitar realizar una auditoría financiera y administrativa del hospital, pero Monsalve Álvarez también se pronunció sobre las presuntas presuntas irregularidades relacionadas con el mal manejo administrativo del ex Hospital Local de Malambo por parte de la, geriente, de la gerente saliente Amy Camargo, las cuales están haciendo cursos ante los entes de control competente, dice, dijo el alcalde en esa rueda de prensa. Entre otras cosas, uno de los temas puestos en conocimiento de la opinión pública por parte del alcalde tiene que ver con la existencia, según el alcalde, de 300 presuntas órdenes de prestación de servicio contratadas por el puesto o el centro de salud y de las cuales solo 80 aparecen formalizadas. Es preocupante esta situación, dice el alcalde, no sabemos por dónde están yendo los recursos del hospital. Como alcalde, debo defender los intereses de los malamberos y los recursos del municipio, señaló el mandatario. También dijo que ante la Fiscalía y la Contraloría se interpusieron denuncias por falsificación de la firma de una médico de la S de nombre Aide Donado Maldonado en, un con, en una contratación aparentemente irregular para favorecer a terceros, pero además una queja por parte del señor Iván Reápiga donde queda sentado que los recursos del hospital fueron mal manejados por las anteriores gerencias del Hospital Santa María Magdalena de Malambo. Todas estas cosas las dice el alcalde. En la rueda de prensa tocó cuatro puntos, fueron cuatro denuncias. No habló el alcalde Rumén Higue Monsalve sobre si iba a respetar el fallo judicial, el segundo fallo que sale del de juzgado primero promiscuo municipal de Malambo, donde se le dieron 48 horas a partir del viernes que fue notificado, para que eh, reintegrara al cargo de gerente a la señora Amy Camargo, que estableció una tutela por considerar que se le vulneraron sus derechos. Ahí el juez primero promiscuo municipal le ordenará al alcalde por segunda vez eh, que reintegre a la señora Amy Camargo mientras se avanza en el proceso de 10 días, creo que dura el proceso para definir la tutela. Pues bien, después que terminó la rueda de prensa donde el alcalde solamente habló de las cuatro denuncias algunas de ellas grave que señaló eh, fuimos nosotros, este medio de comunicación este periodista el que le abordó señor alcalde, hay una decisión de un juez usted la va a acatar o no esto fue lo que respondió al alcalde sobre las denuncias que él hace y la pregunta que le hacemos, Escuchémosla.
3: está la denuncia del doctor Iván Ríaz por lo malo manejo de los recursos está la denuncia de la doctora Aide Donado que le falsificaron su firma le falsificaron su firma y le están cobrando contrato a la S con una firma falsa, que no es la doctora Aide Donado. Y cuarto punto, y preocupante, el gerente encargado, doctor Eje, -E -E -E, manifiesta, preocupado, que ha hecho un llamado a las presuntas 300 OPS que se venían contratando en la S. Hizo un llamado a que vinieran las OPS a hacer el debido trámite para el, re, para el pago de esas OPS y lo preocupante es que solamente aparecen 800 OPS. Aquí hay una preocupación. Si sí, esas 300 OPS fueran real, su contratación y que hoy no aparezca ningún soporte y que hoy no aparezca nada, nos preocupa, porque sería un detrimento grandísimo dentro de la S del, del Hospital del Municipio de Malambo, la S Santa María Magdalena. Mi pregunta hoy es ¿dónde, si el doctor hizo un llamado a las 300 presuntas OPS que se venían contratando, porque aparecen 80 solamente formalizadas, legalmente. ¿Dónde están las demás? se va a solicitar hacer una auditoría financiera y administrativa en el hospital porque necesitamos saber exactamente cómo encontramos el hospital en estos momentos financieramente y administrativamente. Tenemos que hacerlo, hacerlo para mirar cuál es la situación financiera del hospital. ¿Qué está sucediendo con estas presuntas anomalías que se están presentando? con estos pres, estas presuntas irregularidades que están denunciadas por malos manejos, presuntos malos manejos, por presunta falsificación de documentos que están siendo cobrados, falsificación de firmas en documentos públicos que hoy están siendo cobradas por algún tercero. Eh, pues primero, por municipal de Manambo, el pasado viernes, la cargo de la, para, 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 para cargo a la gerente... Para cumplir esa orden Bueno, eso se está revisando administrativamente Con todo el equipo jurídico ¿verdad? Eso está en revisión Y ya nosotros vamos a hacer un pronunciamiento
0: Infantil, gran pacto por la salud de Soledad.
2: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Ya 1430 AM los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 1430 de Radio Ya. Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
7: Bueno, tuvimos un
5: salto ahí en el internet, acá en nuestra transmisión por redes sociales. Escuchamos al alcalde claro al final de la entrevista cuando le preguntamos sobre si iba a cumplir el fallo de las 48 horas que le dieron para que reintegrara el cargo a la doctora Imy Camargo y manifestó que eso lo estaban analizando su grupo jurídico y que luego se pronunciaría sobre ese particular. Así ha sido todo este proceso con respecto a a, al incumplimiento que ha hecho la administración municipal de este esta orden judicial, situación que puede poner al alcalde en aprietos, en problemas eh, todos los abogados que conozco se sorprenden de la temeridad del alcalde de hacer caso omiso a este proceso pero bueno, en medio de las denuncias presentadas por el alcalde Romérica Monsalve esta mañana en tema de manejo administrativo del hospital local de Malambo pudimos conocer también que el incidente de sacato interpuesto por la saliente gerente de la, de la S del hospital EIMI Liz Camargo, quien solicita al juez primero promisco municipal de Malambo el incumplimiento de la medida cautelar ordenada ante la negativa del mandatario Malamberro de reintegrarla a su cargo. Eh, ya ha manifestado pues, que el alcalde eh, no, no está acatando los fallos judiciales. En la petición al juez primero promisco municipal, Liz Camargo solicita que al no tener el al alcalde de Malambo superior jerárquico, se debe solicitar a la Procuraduría Provincial de Barranquilla que haga cumplir la orden de la tutela en el término señalado por el juez, y que en caso de que una vez más sea renuente, se suspenda y oficia a la gobernación para que nombre un alcalde encargado. Si el alcalde no cumple, ella está pidiendo al juez que le, le notifique al, a la, al procurador provincial para que haga las veces y si la, pues se, se, se solicite su suspensión. ...para que esto se ejecute... ...además pide compulsar copias a la Fiscalía... ...por los delitos de fraude a resolución judicial... ...prevaricato por omisión... ...y acción auto, eh, autonomía personal... ...fraude procesal y concierto... ...para delinquir... ...está de, de, de palco... ...la pelea entre el alcalde y la doctora Amy... ...Camargo por el hospital... ...pero saben lo que pasa, lo que vengo diciendo todos estos días... ...que sufres la comunidad... ...porque el servicio no es bueno... ...porque se troncó la posibilidad de que la comunidad... ...pueda obtener las citas previas para seguir su tratamiento, para sus procesos médicos. No hay teléfonos para poder comunicarse, para pedir citas, para, para cualquier clase de cosas que se requieran hacer en los hospitales de Malambo, en los puestos de salud, mientras esta pelea sigue. Me dice un allegado de la doctora Amy Camargo que lo, lo de Rafa Pérez, que denuncia al alcalde, fue aclarado con la secretaria de Salud departamental, Alma Solano y la Procuraduría. lo del señor La denuncia del señor Iván Reátiga, también se presume una persecución y hostigamiento por ser competencia directa de la institución cerca de la S eh, Sobre la denuncia de la de la, de la médico, dicen tener soportes para demostrar la, 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 la inconsistencia de esta demanda. Y sobre las 300 OPS me dicen que eh, hay que sumar, hay que sacar cálculos para ver cuando el alcalde dice 300 OPS son 300 trabajadores o menos. Y me mandan una ecuación que no voy a leer en estos momentos. En fin, eh, hay una pelea, parece que viene un forcejeo. En el medio está la comunidad de Malambo que usa el, los servicios la, del hospital local de Malambo y en el medio, y disculpen, no es un, no es un sarcasmo, en el medio está la dignidad de los malamberos, hombre. No hablan en ninguna parte de, del departamento del Atlántico y en gran parte del país de Malambo por una obra, por su progreso, por su desarrollo, por su estrategia económica, por su generación de empleo, por su impulso a las cosas positivas, por su desarrollo hacia los jóvenes. No, están hablando por la pugna del hospital, porque es una pelea por unos intereses políticos económicos ahí alrededor de esa situación. Mientras la comunidad de Malambo está sorprendida viendo la situación que está pasando, que creímos que esto no podía pasar o que una cosa como, como esta no nos podía pasar y nos está pasando. Y lo peor, lo que más molesta es la paquidermia de los entes de control para entrar en actuación. Este juez ha dado dos órdenes y dos órdenes han sido, han sido desatendidas por el alcalde. El procurador vino aquí y e hizo unas actas y no pasó a mayores, no se ha pido Ningún concepto alrededor. La Secretaría de Salud Departamental tampoco dice mucho. Entonces uno siente que, que están los malamberos solos y que en esta, en esta pugna parece que quienes deben vigilar por el buen uso de, la, de, de, de los recursos para la comunidad están mirando por otra parte. El personero ni se diga. El personero municipal de Malambo está sesgado totalmente en este proceso y no es autoridad para poder definir nada sobre esta situación porque su sesgo es evidente un señor que nunca viene a trabajar presencialmente y el día que fueron a tomársela en el hospital para posesionar al, al señor el gerente encargado cuando esto apenas comenzaba, ahí estuvo dos días de seguido presencialmente el señor, el señor personero que por su edad nunca viene a trabajar presencialmente a su oficina, pero ese día fue dos días y después se fue él y dejó delegado. Entonces, ese sesgo abierto de la personería municipal de Malambo en esta situación. Lo cierto, señoras y señores, es que esto va para largo. Seguiremos en el medio del de, de bochinche, el rumor de la burla a nivel departamental, porque no tenemos dirigentes capaces de ser al menos lo suficientemente leal con la comunidad para luchar por el beneficio de la comunidad de Malambo. Es evidente que aquí está en lucha cualquier cosa, menos el beneficio de los habitantes de Malambo. Y yo espero que ustedes tengan en cuenta en estos procesos electorales que se acercan, porque ahorita vienen los mochileros, las camionetas bonitas, los mercaditos a sus casas, los, los 50 mil pesos. Ven, yo te voy a ayudar, te voy a dar 50, préstame la cédula, saca una fotocopia, fírmame aquí. Él va a venir la próxima vez, te va a dar 20 más. Se les olvida. Por eso es que el pueblo es miserable y sigue en la miseria. Porque se nos olvida que estos personajillos nos utilizan a nosotros en época electoral y después los procesos administrativos los consideran como una propiedad de ellos, como el pastel que nos compraron a nosotros por míseros 50, 80 mil pesos. Por favor. Por favor. Lo cierto es que seguimos en boca de todo el departamento y gran parte del país por esta situación boyornosa en el hospital local donde ni siquiera una orden judicial es atendida y donde las dos partes se van a los extremos en ofensas, agravios, señalamientos, en un afán jodido de demostrar quién es más corrupto cuando sería lo elegante demostrar quién puedes prestar mejor servicio, más eficiente servicio y quién está actuando dentro de lo legal. Y eso lo pueden hacer los entes de control y hasta ahora ninguno ha dicho esta boca es mía. Sí, se abrió una investigación previa al alcalde, pero ¿en qué va? ¿Dónde está? ¿Cómo avanzamos? ¿Quién se pronuncia? Mientras tanto, la salud del municipio de Malambo complicada. Hasta que no haya un caso grave o un caso que Dios no lo quiera de fallecimiento por fallas en la atención médica, entonces no se van a pronunciar los entes de control. Presten la atención para que vean. La dirigencia política. Bueno, aquí habló... Jenny Jorozco habló Yair de la Cruz, habló Alberto San Juanelo en este programa, pero hasta ahí. Nosotros esperamos de verdad que los que hablen ahora sean los entes de control y le pongan un tatequieto a esta situación en el municipio de Malambo, que es verdaderamente vergonzoso. Le tira la dignidad a la gente de Malambo por el suelo el actuar tan vergonzoso que han tenido sus autoridades. Con todo el respeto, se lo digo, señor alcalde, con todo el respeto, se lo digo ahí mi Camargo, y con todo el respeto le exigimos a los entes de control que, por favor, por favor, salgan a investigar profundamente esta situación y a definir, porque aquí más allá de la puja política y económica que tienen, hay un trasfondo peligroso, oscuro, peligroso y oscuro en esta situación. Seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Radio Ya 1430 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
5: Juan David Garizábalo me dice saludos en sintonía desde la urbanización El Concord Gracias Juan David Garizábalo por la sintonía. Vamos a la encuesta del día, que está bastante interesante, son muchos los comentarios que tenemos aquí antes de pasar al siguiente informe. Mire, eh, íbamos por, eh, pasamos por Karen, por Mónica. Me dice Lina María Meléndez, bueno, esto también lo leímos, eh, luego Wendy, bueno, regresamos aquí. Karen García dice, no es lo mismo meter a 40 pelados en un salón de clases, es incontrolable que acaten las medidas de bioseguridad. Lo que pasa es que hay padres que están aburridos de atender a sus hijos y quieran deshacerse de ellos mandándolos al colegio sin importarles que se enfermen o enfermen a los demás. Eh, me dice Kelly Pinto... ¿Por qué si ya llevamos un año y medio con la pandemia? ¿Por qué la Administración de Malambo no ha intervenido en los arreglos de los baños y parte de estructura de los colegios públicos que no están adecuados? Ahora ven, ahora ventanas en los salones cerrados y, y que tengan el aire acondicionado para poder tener los elementos de bioseguridad. Deben haber también, deben haber también esos buenos baños, buena ventilación del aire natural en cada salón, agua a las 24 horas, implementación en todas las medidas de bioseguridad y con... Estas condiciones nosotros, los padres de familia, tomaríamos la mejor decisión, porque nuestros hijos los mandamos nosotros, sus padres, no el presidente, ni el alcalde, ni la gobernadora, ni los directores, ni los docentes, pero hay que exigirle a los alcaldes que hagan esas obras, porque es obligación hacerlas, es obligación mandarlos desde, desde julio, pero hace rato le dijeron a los alcaldes y a los gobernadores que tenían que adecuar los colegios, los baños, los, las medidas de bioseguridad. Y son pocos los que han hecho, y son pocos los padres de familias que se han preguntado o se han pronunciado sobre ese particular. Mi Lady Carmona Yepe dice, está bien que ellos aprendan más, que aprenden más en el colegio presencialmente. Pero en el caso de Malambo falta mucho desarrollo con esta pandemia, principalmente en los servicios públicos. Totalmente de acuerdo. Estefanía Pacheco Castro, sobre todo empezando por el agua 24 horas en los colegios. Sí, pero se pueden hacer cosas como, por ejemplo, los colegios tienen albergas. Hay que poner tanques elevados con motogón para que los niños tengan agua 24 horas en los baños. En los baños. Eso sí se puede hacer. ¿Okay? Bueno, son las respuestas de nuestros oyentes a la pregunta del día. Divididos, como siempre, los colombianos en esto de la presencialidad de los niños yo repito, tenemos que ponernos de acuerdo porque para andar con los pelados en la calle, sin tapabocas, en los parques tirando bola jugando basquetbol en la playa, en todas partes en las reuniones familiares, un relajo inmenso con aglomeraciones y todo y en reuniones del barrio, de barrios de arriada que son más bravas eh, ahí sí nadie le para bolas medio de bioseguridad pero apenas decimos colegio, ahí sí se va a enfermar el pelado, entonces equilibremos las cargas equilibremos las cargas y pongámonos juiciosos con el cuidado de los niños en la casa, en los barrios y exijamos también a las instituciones educativas, especialmente a los alcaldes y gobernadores que cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas por el ministerio para que ellos puedan regresar a las clases presenciales. De lo contrario, seguirán perdiendo nuestros hijos. ¿eh? Seguirán perdiendo nuestros hijos porque la calidad educativa en Colombia está bajando vertiginosamente y a los únicos que perjudica es a nuestros hijos, porque los docentes se ganan la platica de ellos que se la merecen, ya sea virtual o presencialmente. ¿okay? Eso sí está bien. Y los hijos de los políticos que mandan este país ya tienen su futuro asegurado. Es el futuro de nuestros hijos. Es por eso que yo les digo que hay que ponernos de acuerdo. Bueno, seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Tenemos una denuncia ciudadana.
2: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, por los 14.30 AM de Radio Ya.
5: Bueno, mira, la denuncia eh, ciudadana consiste en que desde la semana pasada me están escribiendo... Habitantes del barrio San Antonio de Malambo Denuncian que hay una construcción En una zona de alto riesgo eh, Dicen que las autoridades no toman cartas En el asunto, que le han mandado cartas a planeación Que le han mandado cartas al alcalde Y me mandan una serie de fotos Dice la, eh, dice aquí Incluso me mandan los whatsapp Que tienen con el, con el señor De planeación municipal Dice Alex le envió captura de las compresiones Que tuvimos con el, presidente, con el señor eh, Presidente, no, con el señor De la planeación, Peter eh, donde se compromete a llegar al sector y no ha llegado. Los vecinos eh, estamos preocupados, se está construyendo encima del cauce del arroyo y la persona que está construyendo amenaza permanentemente a los vecinos y a la comunidad. Ojalá y usted nos ayude para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Escuchemos la denuncia de la persona que se toma el trabajo de editar el, el, la voz, o sea, le pone efectos a la voz porque dice que no quiere que le identifiquen la voz por cuestiones de seguridad. Escuchémoslo.
0: En San Antonio siguen las construcciones al lado y a las orillas del arroyo. Eh, en esta ocasión una señora manifiesta que ya tiene los papeles de ese predio y que por eso la Junta de Acción Comunal no puede eh, hacer nada. Nadie de Planación ha venido. Por razones de seguridad cambio mi voz. Porque esa señora es alguien muy difícil, su familia es muy difícil y ha tenido inconvenientes con los vecinos hacia donde se ha mudado. Acudimos a usted para que como periodista pueda hacer un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto porque la, la construcción ya va bastante avanzada.
1: Bueno,
5: el señor Peter nunca le respondió a la comunidad preguntándole por esta situación. Llame a este funcionario para que le indique... ¿Qué es lo que es? O sea, le manda el teléfono de un funcionario, el secretario de la Nación no responde. La verdad es que las obras de la construcción están bastante avanzadas y no es una obra pequeña, es una casa completa la que quieren hacer ahí encima del, del arroyo San Blas, en el barrio San Antonio, en el municipio de Malambo. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, vamos a noticias de Sabana Larga.
2: Sabana Larga también es noticia, en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
5: Mire, el secretario TIC de la Gobernación visitó Sabana Larga para socializar los proyectos de la Secretaría TIC del Departamento en Sabana Larga y algunos de sus corregimientos. Esto dijo el secretario de la TIC de la Gobernación en esa visita.
8: Bueno, hoy nos encontramos aquí en el municipio de Sabana Larga, iniciando eh, todo el proceso, presentando todos lo, 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 los servicios que, que estamos dando desde la Secretaría de las TIC del Departamento hacia los municipios. Nos reunimos con el alcalde con el fin de ir organizando todo lo que tiene que ver con el tema de la conectividad, todo lo que tiene que ver con el tema de gobierno digital, con el tema de emisoras comunitarias, con el tema de formaciones, con el tema de capacitaciones hacia el tema de videojuegos, de crear esa industria de videojuegos y traerla hacia el departamento. Eh, la verdad es que vimos un municipio, vimos un alcalde muy interesado, muy eh, dado hacia el tema de la parte de gobierno digital y eso nos ha llevado, nos, ha llenado, nos llena de mucho entusiasmo dado de que vemos que vamos a tener esa estructura de temas de, de un PETI, de un plan estratégico de tecnología dentro de la institución que va a generar y va a formar la ruta a seguir dentro de Sabana Larga, este municipio tan grande y tan bonito que tenemos en el departamento. Eh, también hacemos presencia en estos momentos en el, en el Corregimiento Colombia con el fin de mirar la zona Wi-Fi que el ministerio va a colocar, que de hecho, bueno, ya la tiene...
5: El secretario TIC del departamento del Atlántico haciendo un recorrido por Sabana Larga y su corregimiento para impulsar los proyectos de la misma. Jorge, ¿cómo va la Copa América? Rápidamente, dígame los resultados. Buenas tardes, buenas tardes, Alex. Cordial saludo. Eh, a esta hora finalizó el primer tiempo entre Uruguay y Chile. Derrota Chile 1 por 0 a Uruguay. Bueno, mi eh, Isabel Hernández Araba en sintonía, Alessandra Iglesias Acevedo, Nubia Pinilla, Lidia Isabel Hernández Araba. Dígame Jorge. Bueno, mire, tenemos acá, dice, buenas tardes Alex, tal vez aquí en Malambo no están preparados para que, porque el agua no es permanente, pero ¿para qué se quejan por mandar a los niños al colegio? Si no hay una fiesta, no hay un fin de semana que los niños no no estén en los parques, no se atienden las cantidades, no se entiende la cantidad de niños que hay en los parques sin ningún protocolo de bioseguridad. ¿De qué se quejan? Sí, los fines de semana los parques están llenos de niños sin protocolos de bioseguridad. Y no hay fiesta ni rumba donde la gente no esté sin protocolos de bioseguridad. Sí, señor, esa es la verdad verdadera, como decía el otro. Bueno, Jorge, ¿tiene algún otro dato de la Copa América para despedirnos?
3: Por ahora, esperar a ver lo que, lo que se le viene a Colombia con Brasil. A ver sí, si señor. hay...
0: Cambio, recambio en esa nómina, porque ayer no hubo nada.
5: Sí, señor, efectivamente. Bueno, señores y señores, Steven Carrillo en la cabina de sonidos. Jorge Pérez en la cabina de sonido en radio. Ya Steven Carrillo, el señor acá en redes sociales y en digitalización. Saludamos a Vilma Santander, a Miroslava Rociano, a Luis Eduardo Camargo Linero, a Carlos García Barraza, que está en sintonía, igual que a Belén Joana Puliese Jiménez, a Dairo Machado, en fin, bien, a todos que ustedes si lo que estuvieron en sintonía. Bien. Que Dios los bendiga y mañana los esperamos, cuatro en punto aquí, por los 1430M de Radio Jazz.
4: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM.